0: Eu tô legal. Vamos lá. O tema da live é como lançar um produto do zero. Seja ele um produto mesmo, uma coisa, um negócio físico, um serviço que você presta, independente de qual seja esse serviço, ao que demande seu tempo, um infoproduto, que é essa técnica de lançamento foi criada para infoprodutos, mas ela funciona para muita coisa, inclusive ela não surgiu nos lançamentos, eu descobri esses dias, que essa técnica toda ela não foi criada para infoprodutos ela existe desde muito tempo no mercado imobiliário fui ver uma consultoria uma live comunitária do Sobral sobre o mercado imobiliário e essa prática de fazer um evento reunir as pessoas fazer um lançamento é muito comum no mercado imobiliário quando está inaugurando algum prédio então achei isso muito interessante mas antes de, de começar assim o conteúdo em si a mostrar para vocês quem sou eu para falar sobre isso quem é o Eduardo para poder falar sobre lançamento e tal bom a minha jornada ainda está começando no mercado digital. Mas dos lançamentos que eu já fiz, que eu já fiz é, mais ou menos por conta própria, mais uns seis lançamentos desde que eu comecei um ano atrás, eles já fizeram mais de 80 mil reais todos juntos, então daí uns 13, 14 mil por lançamento, claro que se divide mais que isso, tem uns que fizeram mais, outros que fizeram menos. E os lançamentos que eu já participei, como gestor de tráfego, que é uma das minhas outras áreas de atuação, bateram semana passada um milhão total de, de, de resultado faturado. A gente fez mais de 500 mil no lançamento que encerrou semana passada. Então eu entendo um pouquinho disso, apesar de estar só começando, apesar de, de ainda estar me consolidando, eu sei um pouquinho, eu sei o que eu estou falando quando esse é o assunto. Então vamos falar de lançamento. Primeiro ponto, o que, que é um lançamento? O que, que é. Sobre o que, que eu vou falar aqui? Um lançamento ele é um evento onde, que você reúne, onde você reúne uma quantidade de pessoas para fazer uma oferta. Isso é um lançamento. Você reunir uma quantidade X de pessoas num, num evento online, num evento presencial e fazer uma oferta para elas. E essa oferta vale por tempo limitado. Isso que caracteriza um lançamento. Uma oferta, um, uma reunião de pessoas para fazer uma oferta por tempo limitado. Se não tiver tempo limitado, não é lançamento, é só uma venda normal. Então, a escassez é uma característica comum ao lançamento. E beleza. Só que tem um detalhe. O evento, o lançamento é um evento onde você faz uma oferta, mas ninguém vai querer participar de um evento, se eu chegar e falar gente, domingo, 7 horas, eu vou vender para vocês meu curso tal. Estejam lá comigo. Se eu não tiver muita autoridade já, e já tiver uma produção de conteúdo muito constante, ninguém vai comparecer. Porque ninguém vai é comparecer para ver venda. Então, gente, venham aqui domingo, que eu vou fazer um pitch aqui para vocês, top de linha, vocês vão gostar muito. Ninguém vai vir. Então, uma das características do lançamento é que ele oferece também uma transformação. O lançamento é um evento... É, onde você reúne o um número de pessoas para fazer uma oferta, mas para que essas pessoas venham até esse evento, você precisa oferecer uma transformação para elas. Beleza? Essa parte ficou clara? Eu espero que sim. Então, beleza. Quem criou a famosa fórmula de lançamento? Os princípios que eu vou abordar aqui são os princípios, principalmente, da fórmula de lançamento. Foi um cara... Muita gente pode pensar que foi o Érico Rocha, né, que é o representante brasileiro da fórmula de lançamento, que é um, se não o um maior, um dos maiores players do marketing digital brasileiro. Mas não foi ele que criou, foi o Jeff Walker. Jeff Walker é um velhinho, hoje velhinho, americano que mexe com a internet desde 1990 e bolinha, desde lá do início. E ele criou essa metodologia chamada Fórmula de Lançamento. E na sua metodologia, ele resume um lançamento. Ele diz que todo lançamento tem três pontos principais, história, sequência e gatilhos, quase que eu esqueço, história, sequência e gatilhos, eu vou explicar aqui cada um é, em detalhes para vocês, mas basicamente são esses três pontos que caracterizam um lançamento, ele fala para infoprodutos, mas essa técnica funciona bem também para produtos físicos, para servi serviços e tal, claro que com suas nuances, eu vou detalhar isso ao longo da live, mas funciona também muito bem. Então, história, sequência e gatilhos. Quem está chegando agora, já chega mandando para outra pessoa, porque é assim que funciona aqui. Ó. O aviãozinho não está aí para nada. É o que eu digo. <risos> então, beleza. História. O que é a história de um lançamento? A história é o motivo pelo qual aquele lançamento está acontecendo. Para que a sua audiência não pense para que não pareça aquela oferta que eu fiz, gente, venham aqui no domingo para eu vender para vocês, o seu lançamento precisa ter uma história por trás dele, ele precisa ter um motivo pela qual ele está acontecendo. Caso alguém tenha chegado agora, eu estou explicando primeiro o que, que é um lançamento, depois lá no final eu vou mostrar para vocês como fazer um lançamento na prática, é, e eu vou abordar aqui um lançamento do zero, considerando que você não tem muita estrutura e tal, nunca fez, e fazer sem precisar investir em muita coisa, sem precisar investir em plataforma e tal, enfim. Mas primeiro estou explicando o que é um lançamento. Então, beleza, a história é o motivo por trás do seu lançamento. É o motivo pela qual aquele evento específico está acontecendo. Então, vamos supor que, por exemplo, você é um personal trainer e você trabalha há muitos anos já como personal trainer e já fez várias pessoas ganharem uma massa, chegarem no corpo dos sonhos que elas queriam. Então, você fala: durante muitos anos eu ajudei pessoas a chegar no corpo dos sonhos e agora eu vou disponibilizar para vocês esse evento X gratuito onde eu vou causar essa transformação em você, onde eu vou te dar esse, o caminho para que você chegue também a essa transformação. Dessa forma, a pessoa que vai para o evento gratuito, ela sai beneficiada de alguma forma e não é um mero pitch de vendas que ela está participando. Ela não chega para comprar alguma coisa simplesmente. Ela chega, vai ter uma transformação real e, e, e no fim você vai fazer o seu, o seu pitch de vendas. Então, beleza você precisa dessa história você precisa desse motivo por trás para realizar esse evento para produtos aí você falar ah, mas eu sou eu tenho produto físico eu vendo coisa não sei que transformação que eu vou gerar o seu evento gratuito pode ser explicando tanto como usar esse produto como quanto co, quanto como usar produtos desse tipo não necessariamente o seu produto então vou dar um exemplo concreto a minha mãe tem um e-commerce e no mês que vem a gente vai lançar um e-commerce dela é sobre é itens de decoração para mesa. A gente vai lançar uma coisa chamada kit básico, kit básico da loja dela. Então ela vai pegar todas as coisas que são principais ao, a, que a pessoa precisa para decorar a mesa dela, vai juntar todas num kit que é um produto físico e a gente vai lançar esse kit, é, é, peças limitadas desse kit para as pessoas que comprarem. E para fazer esse lançamento a gente precisa de gente para ver esse lançamento, né? Precisa ter um evento com gente. A gente vai fazer uma live explicando. Como, o que é um kit básico, como usar um kit básico, o que você precisa e tal. E nessa live, onde ela vai estar explicando como a pessoa pode adquirir aquilo mesmo por conta própria, a gente vai vender isso que é o nosso produto já montado. Então funciona também muito bem para produtos físicos e para serviços também. Porque serviços e infoprodutos são bem parecidos entre si. O... O estilo de venda, o que, o que distorce um pouco é produto físico, porque senão não necessariamente causa uma transformação muito significativa com o produto físico, a não ser que seja algo que vai realmente acompanhar a pessoa e tal, que ela vai usar. Não é tanto assim, uma transformação, é mais algo que a pessoa está com vontade de adquirir. Então, para dar esse exemplo, que funciona também muito bem com produtos físicos, inclusive quando a gente lançar eu mostro o resultado para vocês do, do que deu. Então beleza, esse é o primeiro ponto de um lançamento, é o primeiro primeiro fator de um lançamento. Segundo, Jeff Walker, criador da fórmula de lançamento, é ter uma história. Segundo, é ter uma sequência. Um lançamento ele precisa ter uma sequência. O que que é uma sequência? É algo que faça as pessoas voltarem, as pessoas terem contato com você de novo, terem contato várias vezes com você e tal. O Google ele tem uma pesquisa, ele soltou uma pesquisa que, que os, o comprador médio, a média dos compradores, demora de 6 a 7 estímulos de compra para poder tomar a decisão. Então a pessoa precisa ver 6 vezes o seu anúncio, o seu, a sua loja, o seu site, para poder decidir pela conta. A maioria das pessoas, o comprador médio, a média é essa. Então você precisa de sequência para que a pessoa volte ali no, no seu lançamento. Você precisa de sequência para que a pessoa volte e continue com você, porque o estímulo para a compra vai, vai demorar um tempo para ser desenvolvido. Ah, mas tem o lançamento semente, que é só uma live, por exemplo. Essa live aqui, por exemplo, poderia ser um lançamento semente, se eu quisesse. Claro que eu teria feito uma preparação melhor para ela, mas ela poderia ser no final, do, eu estou aqui dando um conteúdo, e no fim eu vendo e-book como fazer um lançamento, entendeu? Passo a passo. Então, tem esse, lança, tem esse tipo de lançamento, que é o lançamento semente, que é só um, uma live. E aí, beleza, e ele não tem sequência. E aí, para fazer esse estilo de lançamento, é recomendável que ou você esteja... Constru... É recomendável não. É quase que obrigatório que você esteja produzindo conteúdo antecipadamente. Então, não tem como eu chegar hoje aqui e falar gente, amanhã tem uma live e tal, e pronto. E amanhã eu lanço. Sem preparação nenhuma, sem, sem a sequência, né sem produzir nada é, que engaje com a pessoa, que a pessoa se prepare, para ter um estímulo. Então, para fazer um lançamento de semente, você precisa dessa sequência anterior de conteúdo e tal para preparar a pessoa. Porque não é só chegar e vender e tal. A não ser que você tenha uma autoridade muito grande que uma autoridade muito grande da internet decorre de uma boa produção de conteúdo, decorre de muito tempo produzindo conteúdo, é, você não vai conseguir vender bastante se você não tiver essa sequência. Então, de qualquer forma, mesmo se você fizer... Para você fazer sem essa sequência, no lançamento, você precisa ter essa sequência antes. Então, ela é um passo obrigatório. E o terceiro passo, lembrando o primeiro, história. Segundo, sequência. Terceiro passo são gatilhos. Gatilhos mentais. Eles são a parte técnica do, do lançamento. São as técnicas de marketing que a gente usa. Então, um exemplo de gatilho é a escassez. Por exemplo, vocês escassez é estar tá acabando. Se a Black Friday, por exemplo, aqui para vocês... Se a Black Friday acontecesse todos os dias do ano, não teria aquele senso de urgência para comprar, porque todo dia tem, entendeu? O que caracteriza a Black Friday ter tanto apelo, ter tanto interesse, as pessoas se moverem tanto, meu Deus, eu preciso comprar logo na Black Friday e tal, porque ela é, é por um período limitado. Ela é só aquela semana ali e pronto, depois só tem ano que vem. Então, esse gatilho mental de escassez, essa, esse senso de que tem que estar tá acabando, que vai acabar ele é, é característico de, de um de, de um evento que que Ai, deu um aqui de um lançamento um lançamento ele precisa ter escassez porque senão ele não é um lançamento ele é só uma venda comum e tal então ele precisa ter escassez e os gatilhos mentais são parte desse desse lançamento são a parte mais técnica então beleza resumindo é, de novo os três os as três partes de um lançamento segundo o Jeff Walker criando da forma de lançamento História, sequência e gatilhos. São esses três passos, são esses três pré-requisitos de um lançamento. O lançamento não se resume a isso, mas esses são pré-requisitos para se fazer um bom lançamento. Beleza. Antes de eu falar para vocês, eu vou abordar aqui nessa live como fazer, um passo a passo, faz isso, faz isso, faz aquilo. Tem algumas dúvidas que são muito comuns para as pessoas, na cabeça das pessoas, e, e que eu vou... Falar com vocês que eu vou desmistificar aqui para vocês, para que vocês não tenham essas dúvidas é, na cabeça. Beleza, primeira dúvida é: funciona? Será que lançamento funciona? Será que esse trem funciona mesmo? Tal. E eu acho que hoje em dia já é bem comprovado que funciona. Um cara, um caras por exemplo, como o Nigro, como o Ícaro, como o Marçal, como, o, enfim, o Érico, o Mário Vergara, fazendo, fazendo múltiplos. É, lançamentos gigantes eu inclusive assisti anteontem o debriefing de um lançamento de 8 dígitos 13 milhões faturados em uma semana de carrinho aberto então é mais que comprovado que funciona sim a técnica ela já é comprovada que ela funciona, então vocês não precisam ter esse medo de ai meu Deus, será que funciona e tal, tá, não sei o que não precisa ter esse medo, deixa eu ver aqui que tem uma pergunta como fazer escassez sem o um argumento de que o preço vai aumentar na próxima turma se eu fizer lançamentos trimestrais, por exemplo, a pessoa pode ir deixando para depois, já que vai abrir outra turma. Para você criar escassez, você precisa de, de um argumento para essa escassez. Então, ou é tempo limitado para se inscrever, então é, só vai ficar aberto por 5 dias, ou vagas limitadas, só tem esses dois tipos de escassez: ou é tempo limitado para se inscrever, ou é espaço limitado, só cabe mil pessoas, só cabe 100 pessoas, e é só isso depois disso acaba. As vagas limitadas tendem a ser mais fortes, tendem a ter um efeito mais forte porque a pessoa não sabe quando vai acabar. Querendo ou não, a data ainda é um pouco previsível. Ah, vai acabar daqui cinco dias, então eu tenho até, até sexta para fazer a minha inscrição. Quando é vaga, você não, você não sabe tal, qualquer hora pode acabar. Então, vaga funciona muito bem. Sem esse argumento de o preço vai aumentar na próxima turma, você não precisa nele necessariamente. Só você falar que as inscrições acabam tanto e depois não tem previsão. Tem previsão só para daqui dois meses, pelo menos. Ou então, se é trimestral, se, tá, se é, é dito que é trimestral, se as pessoas sabem que é trimestral, você fala, gente, essa oferta aqui só é válida até tal dia e depois só daqui três meses. Entendeu? O, o, o apio da pessoa, o apio que eu falo é tipo o interesse da pessoa. O interesse da pessoa, ele não pode estar centrado em, no fato que vai aumentar o preço. A pessoa tem que ver, tem que ser uma boa oferta. Sendo uma boa oferta, a pessoa vai falar, eu quero essa oferta. E aí você vem e... e e tempera com gatilho olha, vai acabar tal tá dia e a pessoa fala, caramba, isso é uma coisa boa eu quero isso e vai acabar depois não vai ter por um bom tempo eu preciso comprar isso por exemplo, o ícaro com o TPD ele não, não, não para vender o TPD ele não disse, ah, o TPD na próxima vez vai ser mais caro o TPD eu vou aumentar o preço, então tal ele simplesmente disse, vai acabar vai acabar, e até hoje não abriu é, de novo o TPD graças a Deus eu estou dentro então, não, não necessariamente você precisa ter esse argumento de ah, o preço vai aumentar na próxima turma. Se for aumentar na próxima turma, é um gatilho muito bom. É, uma, é um, um gancho muito bom para você pegar. Vai aumentar na próxima turma. Só que aí você tem que realmente aumentar, senão você vai estar mentindo e, e não é legal. Então, se, se for aumentar, fala. Olha, vai aumentar. Essa oferta aqui vai aumentar. A gente vai adicionar mais coisa e vai aumentar. Eu uso muito isso, porque quando eu estou desenvolvendo os produtos, a, gente vai, é, a oferta é crescente, né? Antes, até chegar no teto, vai aumentando o preço, vai aumentando, vai aumentando. Conforme vai aumentando o valor do curso, aumenta também o preço dele. Então, é um argumento muito válido. É um gancho muito bom para você pegar o vai acabar ou vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Isso para lançamento de infoprodutos. E também para serviço. você tem uma consulta ou algum serviço de freelancer, você falar que é a última vez que isso custa isso, é um, é um argumento muito bom se a sua oferta for boa. Então voltando, primeiro, a primeira objeção que as pessoas têm é: "Será que isso funciona?". E está mais que comprovado que funciona com tantos lançamentos de 8 dígitos, 7 dígitos acontecendo aí de milhões. E o segundo ponto, que eu até abordei hoje nos stories, é: "E se todo mundo fizer isso, será que não acaba?". Será, mas se todo mundo, se todo mundo começar a postar conteúdo, não vai ter mais o que vender. Se todo mundo tiver curso online, quem é que vai comprar os cursos online? E isso, eu já abordei hoje lá no Stories, então quem não viu, depois vai lá ver. Isso é impossível. Primeiro que é impossível de acontecer, porque a maioria das pessoas não, precisa, não fazem o que precisa ser feito. E não fazem o que querem fazer, muitas vezes. Então já tira isso, que a maioria das pessoas não tá nem aí, é preguiçosa. As pessoas que vão fazer, a maioria ainda para. Porque a internet ainda é um caminho assim meio... No, ela não é árdua no sentido de que é, é desgastante, muito assim. É porque é um caminho que exige constância, que exige paciência e tal. E as pessoas têm a impressão de que é simples de você começar a produzir coisa aqui e tal, e em um mês você vai estar de boa. Pra vocês terem ideia, hoje, amanhã, eu passo dois meses produzindo o um conteúdo aqui. E tô começando. Crescer, nem comecei a crescer ainda, estou na caminhada e tal. Então não é um jogo rápido, é um jogo que demanda tempo e a maioria das pessoas não está disposto a pagar o tempo necessário para isso. Então esse medo de ah, eu vou, o mercado vai saturar, ele não existe, não vai existir por um bom tempo, vocês podem ficar tranquilos. E outro, outro fator é que, se mesmo que o mercado esteja saturado, isso é um bom indicativo. Porque se o mercado está saturado, se tem muita gente produzindo, é um sinal que tem público para aquilo. É um sinal que as pessoas têm interesse naquilo. Porque se não tivesse gente comprando, não tinha gente vendendo. Entendeu? Porque não teria mercado para as pessoas atuarem, não ia valer a pena para ninguém. Então, se tem muita gente produzindo, sinal que tem mercado. E como eu falei hoje nos stories também, o mercado está cercado, está cheio de gente amadora. Gente profissional. Inclusive, esse era o tema da live da Priscila que eu estava assistindo, que eu vou voltar a assistir eu não consegui acompanhar o vídeo, infelizmente, é a maioria das pessoas que estão no mercado não são profissionais, são amadores. E ela diz, para os amadores, é, é o, eles caem rápido e, os, e o longo prazo é das pessoas que são profissionais. Então, se o mercado está saturado, é um bom sinal. Tem público para aquele mercado, mas também é um indicativo. Eu preciso ser profissional para poder ingressar nesse mercado. Então, essa segunda objeção, que é, aí ah, se todo mundo fizer, isso não vai acontecer como eu falei também, acho que no INGTV tem muito tempo, não lembro qual que é, muito tempo, dois meses, é, que a presença da Zara não anula a CIA A presença da CIA não anula a loja da feira. A loja da feira não anula o Brechó, por exemplo. Então, podem haver diferentes... É, fornecedores de um produto, de um serviço no mesmo nicho, é só você subnichar, você ver qualquer é a sua as pessoas que você está atendendo tem, tem milhares de possibilidades dentro de um mesmo nicho, tem nutricionista que atende gente mais velha tem nutricionista que atende atleta, tem nutricionista que atende é, gente que quer emagrecer tem nutricionista que atende gente que quer ganhar massa tem nutricionista que, que atende sei lá, gente que está com doença e tal, tem vários tipos de atuações numa mesma área então o mercado está longe, longe de, de ser saturado, está longe de, ser, de, ser, de estar cheio de gente a ponto de assim, cara, não dá para entrar. Cara, não dá para entrar porque se eu entrar eu estou ferrado. Vocês querem um exemplo de, de mercado que está realmente saturado? Por exemplo, papel higiênico. Se eu quiser fundar uma empresa de papel higiênico hoje, eu estou ferrado. A não ser que eu tenha muito dinheiro, muita sangue no olho para investir... Eu tô ferrado, não tem, eu não tenho chance no mercado de papel higiênico. porque se Você entra no mercado, tem 20 papel higiênico diferentes lá, que, que tem aquele preço por causa de uma produção massiva. Então, esse é um tipo de mercado que tá realmente saturado, que você, para entrar, precisa ser muito casca grossa, precisa ter um investimento grande e tal. Na internet, produção de conteúdo, essas coisas, não tem isso. Não tem essa... Esse, meu Deus do céu. A pessoa não entra no mercado Instagram digital e vê um milhão de papéis higiênicos. Seria as pessoas produzindo conteúdo, não tem. Tem muita gente ruim, mas gente profissional. Não tem tanto assim. Então, esse é o segundo ponto. O segundo ponto que as pessoas abordam. Ah, se saturar não... Não não rola. Não rola. Quem tá entrando agora aí já... Usa esse aviãozinho aqui, que, que não tá aqui à toa Usa ele pra mandar pra outra pessoa Convida ela pra essa live <coughs> Brechonel não é concorrente um do outro As peças são diferentes e cada um aborda de uma maneira Gostei É isso mesmo Mesmo estando numa mesma área Você pode subnichar É o que o... não sei se é o Hélio que fala isso Que diz que o nicho te protege se você está começando, o nicho te protege. Então, se você está, sei lá, estou falando de marketing digital. E tem uns caras muito grandes falando de marketing digital. Eu vou e subnicho isso. Eu vou e divido isso. Eu vou e, e vou afunilando cada vez mais. Então, por exemplo, eu não vou competir com o Erico que fala de, de lançamento. Mas eu sou médico. Então, eu vou falar de marketing para médicos, porque eu sou médico. O Érico já não concorre mais comigo. Porque ele tá falando de marketing digital geral, eu tô falando para médicos. Os médicos vão gostar mais dessa exclusividade. Eu tô falando especificamente para eles. Entendeu? Então o nicho também te protege. É, com relação a isso, não tem esse negócio de, ah, saturou. E o terceiro, uma, a terceira objeção é com relação aos gatilhos mentais que eu falei aqui. As técnicas de marketing que você usa, escassez, reciprocidade. E tal e tal. Isso não vai ficar manjado? Se as pessoas sabem que, isso, que essas técnicas estão sendo usadas, elas não vão deixar de funcionar? Se, eu, se você sabe que eu estou aplicando uma técnica de marketing aqui com você, você não vai ficar incomodado e não comprar? E a verdade é que não. A verdade é que isso não acontece porque esses gatilhos mentais eles estão relacionados a algo que é interno do ser humano. São instintos naturais do ser humano que esses gatilhos mentais desencadeiam. Então, mesmo que eu diga, olha, a Black Friday, ela é uma técnica de marketing que reúne um bando de promoção numa semana só para movimentar, para que você fique desesperado para poder comprar aquilo e tal. É uma técnica, aí você tá sendo afetado por uma técnica de marketing. Você vai deixar de comprar na Black Friday? Não. Porque tá ali, ué, a Black Friday tem que aproveitar, mesmo sabendo que é uma técnica de marketing, entendeu? Outro exemplo de gatilho mental, Reciprocidade, responsável é um, é um ótimo gatilho mental. A pessoa se sentir grata a você. Ela não vai deixar de funcionar. Se eu ofereço tanto valor para vocês aqui, que vocês ficam muito graça nossa caramba, que legal isso! Meu Deus, aprendi muito. Vocês naturalmente vai ser um instinto natural de vocês querendo me retribuir de alguma forma. Entendeu? O Ícaro tem muito isso, porque ele dá muito por R$ 79,90. Então as pessoas são muito gratas. Mesmo gente dizendo, eu dou muito, é over delivery, é, um, é uma técnica para o meu negócio para aumentar o, o NPS e tal, essas coisas, eu entrego mais do que me é esperado porque isso me traz mais clientes. Mesmo ele dizendo isso, as pessoas continuam gratas, continuam tratando, querendo ser recíprocas com ele porque é muito valor. Então mesmo que você aplique essas técnicas e a pessoa saiba que você está aplicando elas, elas ainda assim funcionam. Inclusive, é bom que a pessoa saiba que você está aplicando elas porque não parece que ela está sendo enganada, entendeu? Então eu posso dizer que eu estou aplicando em vocês a reciprocidade aqui. Para algum dia se eu for vender alguma coisa, vocês vão é, se sentir gratos pelo que eu estou fornecendo aqui. Eu estou dando o meu melhor, pesquisando bastante conteúdo, quero melhorar cada vez mais para que vocês se sintam gratos e no dia que eu for vender alguma coisa, no dia que eu for vender alguma coisa, vocês comprem. Entendeu? Então não necessariamente elas, essas técnicas vão deixar de funcionar. Porque se elas são usadas de forma íntegra, elas são benéficas. Elas são um tempero antigamente no marketing digital, há, sei lá, 10 anos na internet, era muito fácil você vender alguma coisa só com gatilho mental, lixo, você conseguia vender cocô para a pessoa com os, gatilhos menta... com os gatilhos mentais certos. Por quê? Porque era algo muito novo, as pessoas não entendiam direito como funcionava, as pessoas não estavam muito ainda ligadas nas técnicas e tal, então você chegava, entrava para o cara... Fazer um vídeo de vendas com vários gatilhos, não sei o quê, e vendi um trem que você nem queria, Às vezes você nem queria, mas você foi tá tão impactado, você está tão afetado ali que você vai e compra. Isso era muito comum, já não é mais hoje em dia. Hoje você tem que ter um produto bom para ser acompanhado de gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais, essas técnicas de marketing, elas são tempero para um bom produto, entendeu? Você usa elas para potencializar um bom produto mas você não necessariamente consegue usar essas técnicas para vender merda, entendeu? Você precisa ter algo bom. Então elas são algo benéfico, essas técnicas de marketing são algo benéfico a partir do momento que você usa elas de forma moral. Como eu dei o exemplo da Black Friday ou, por exemplo, sei lá, eu tenho dois iPhone 11 Pro aqui. Eu gente, tem dois iPhone 11 Pro, só dois, e eu estou vendendo por 500 reais. Mas é uma técnica, eu estou dizendo para vocês que eu estou vendendo por 500 reais para gerar escassez na cabeça de vocês, e vocês comparem mais rápido, beleza? Vocês vão querer, porque tá barato, porque, meu Deus, é 500 reais, só um iPhone 11 Pro, eu quero. Entendeu? Então, as técnicas de marketing, os gatilhos mentais, eles são complementos, temperos, para um bom produto. Você não necessariamente usa, eles não são determinantes a venda de alguma coisa, e nem podem ser determinantes. Se eles forem o melhor que você tem, que são seus gatilhos mentais, sua propaganda e tal, uma hora você vai, ter, uma hora você vai acabar, porque né, não só de um bom marketing vive o um negócio, ele precisa de um bom produto também. Então, beleza. Tendo isso na cabeça, tendo isso é, em mente já, eu mostrei para vocês. <risos> vocês o que é que é um lançamento, quais são os princípios de um lançamento, algumas coisas que você deve considerar que você não deve se deixar levar quando o assunto é lançar alguma coisa. Agora eu vou falar sobre os tipos de lançamento que existem. Alguns tipos, eu não sei todos os tipos. Existe lançamento, possuído, abençoado, meteórico... Existe vários do Passariano... Eu vou falar de três simples... Os três que eu julgaria principais, talvez... É aqui para vocês... Quais são os três tipos de lançamento... Três tipos de lançamento que eu vou abordar aqui com vocês... O primeiro é um lançamento de evento solto... De evento isolado... É o que a gente chama do famoso lançamento semente... É o um lançamento onde você pega... Reúne as pessoas... Né, no, em, em um lugar, em um evento só, em uma live, em um podcast presencial, em um aulão, em uma aula gravada, você reúne essas pessoas e nessa aula, nessa live, nesse evento, você causa a transformação. Lembra que eu falei que precisa da história do, da promessa? Você causa essa transformação na pessoa e na mesma live, no mesmo evento, você faz seu pitch ali no final. Então esse, esse é, o, é, o, é a, o evento mais recomendado, o tipo de lançamento mais recomendado para quem está começando, porque ele é simples de executar. Você pega e só faz uma live tal, da sua casa mesmo, sem precisar de muita coisa, e vende um produto no final. Um detalhe importante é que para produto físico, geralmente é, é aqui que para, entendeu? Para produto físico, e se você quiser lançar alguma linha especial ou algum produto novo, o ideal é que você faça isso com um evento isolado. Então domingo, é, você tá o exemplo das meninas do brechó que elas estão sempre aqui. Vou lançar ali a coleção tal. Vou, achamos a coleção tal. Vamos lançar ela. Vocês pegam, fazem um, um, uma transformação. Então vamos ensinar vocês a como, sei lá. Eu estou pegando esse exemplo agora. As meninas super poderosas, as meninas super poderosas, vocês fizeram. Então vocês vão live das meninas superpoderosas, como se vestir como elas, por exemplo. E aí nesse, nessa live você mostra para as pessoas como fazer isso e no final você fala gente, está disponível aqui para vocês comprarem. Então para produto físico geralmente se encerra aqui o, os tipos de lançamento que são possíveis. Os outros geralmente são para serviço ou produto, porque para produto não funciona tão bem. beleza? E Beleza? Segundo tipo que eu vou abordar aqui é a semana, o tipo de lançamento semana. Esse é o tipo clássico do Érico Rocha, onde ele ensina na fórmula de lançamento, o lançamento interno, que é em formato de semana. São quatro é, vídeos, três ou quatro vídeos, que, que, a, que causam essa transformação picada. Então, ao invés de fazer a transformação que você vai gerar, em um evento só, em uma live só, você divide ela em três lives, em três aulas gravadas, em três partes e na quarta parte você só vende aquilo. Então é basicamente o mesmo princípio, só que esse aplica muito mais forte a sequência. Então você pegar na aula 1, um, a pessoa volta para a aula 2, a pessoa volta para a aula 3, ela está ali com você, lembra dos estímulos? A pessoa está ali com você, está ali com você. No final, ela já passou uma semana com você, você faz uma oferta. Ela já está muito mais, ela já tende muito mais a comprar a qualquer oferta que for que você vai fazer para ela ali. Porque ela está com você, ela está nessa sequência, que é um dos pilares do lançamento. Quem faz esse modelo, quem usa bastante esse modelo é o próprio Hélio, como eu falei, que é o maior propagador desse modelo no Brasil caras como pessoas como a Empíricos, empresas como a Empíricos, não sei se todo mundo conhece, o Ryan, por exemplo, muita gente faz esse modelo porque ele é um modelo que funciona muito bem, é um modelo bem consolidado no mercado. E o terceiro modelo é o modelo que eu mais gosto, que eu acho mais legal, e é um modelo que está muito na moda, que é o modelo do desafio. Ele está na moda por causa das lives, que é a quarentena, né, o coronavírus, Trouxe essa popularidade para as lives... As lives dos sertanejos e tal... Então as pessoas estão gostando muito de live... De estar ali ao vivo com a pessoa... E o desafio é justamente isso... O desafio é você se comprometer... A causar uma transformação... Estando todo dia... No mesmo horário... Ensinando sobre aquilo... Então tem desafio de 7 dias... Tem desafio de 14 dias... Tem desafio de 21 dias... É um, um momento que você se propõe... Se você se desafia... A estar ali todos os dias no mesmo horário com as pessoas, desafiando tanto a si mesmo quanto a elas a gerar aquela transformação. Esse modelo eu gosto bastante, quem usa muito é o Nigro, o Tiago Nigro, o Ícaro, o Pablo Marçal, usam esse, é, esse tipo de lançamento. E a grande vantagem dele é que ele é fácil de executar. Assim como o lançamento de evento isolado, que eu falei lá, lá atrás, ele é fácil de executar, porque você tendo um conteúdo e um celular que você executa eu posso fazer um desafio aqui se eu quiser, entendeu? É só ligar aqui no meu celular e fazer essa live e tal. Eu não necessariamente preciso de página de inscrição, eu vou, quando eu for falar aqui, na prática, o passo a passo do que fazer, eu vou explicar para vocês que, que não precisa necessariamente de um, de um site, de um landing page, de contratar um serviço, é bom, ajuda, mas se você está começando do absoluto zero, não precisa. Então, beleza. Ele é muito bom por, justamente por causa disso, porque você não precisa dedicar Você não precisa de tanto investimento, tanto em equipe como em estrutura para fazer ele. Só precisa de um celular, de um conteúdo e de um comprometimento e de um produto é, no final. Então beleza, esses três tipos de lançamento, recapitulando para vocês. Evento isolado, lançamento de semente. Semana ou jornada ou maratona, que é aquele estilo de três ou quatro aulas. É o famoso lançamento interno do Érico Rocha. E o estilo de desafio, que você se desafia a estar no mesmo horário, na mesma, na mesma hora, ensinando aquela transformação geral. Agora que eu já expliquei para vocês tudo isso, eu vou entrar no como fazer, no o que fazer para você sair agora, se quiser, sair lançando um produto já e, e enfim, vendendo o que você quiser. Beleza? Vamos, vamos detalhar isso agora. Só responder essa pergunta que eu vi aqui. Compensa fazer lançamentos como afiliado? Não. Não compensa fazer lançamento com afiliado porque o produto não é seu. Se o produto não for seu, a imagem que vende aquele produto não é a sua. Então você dependeria da imagem do produtor para fazer aquele lançamento. Você precisa que ele esteja lá fazendo a transformação. E se ele for fazer isso, ele não vai fazer com você, né? Ele vai fazer por conta própria ou com alguma equipe. E se você quiser fazer isso, lançamento com outra pessoa, é ideal que você seja co-produtor dessa pessoa você esteja ali na sociedade com ela e vocês façam juntos o lançamento como afiliado, o um modelo que funciona mesmo é aquele de vender é, no boca a boca ou então fazendo tráfego se o produto permitir e tal, não compensa fazer não, nem, nem que não compensa fazer lançamento, até compensaria você só não consegue, porque você precisa do produtor, e o produtor não vai fazer com você, porque se ele fosse fazer lançamento ele faria sozinho, entendeu? então não compensa <coughs> mas vamos lá Vamos fazer um lançamento aqui, todo mundo. Vamos começar do zero, como fazer um lançamento, na prática e tal. Você precisa de três coisas para fazer um lançamento. Você precisa de lista, você precisa de um evento e você precisa de um produto. São esses os três pilares, aqui uma casinha, os três pilares, não consigo fazer um, um três pilares aqui, que sustentam o um lançamento. Você precisa de lista, você precisa de produto, e você precisa de um evento sem um desses três não é um lançamento você não consegue ter um lançamento sem lista você tem um evento sem ninguém sem evento não é um lançamento é só uma venda avulsa e sem produto também não é um lançamento porque você está vendendo nada é só um evento entendeu então, você precisa desses três então beleza primeiro o evento o que é o evento o evento é o que eu expliquei já para vocês que é você reunir aquele número de pessoas buscando um propósito específico para que você possa fazer para elas uma oferta. Então essa é a parte mais imprescindível de, de, de um lançamento, é você ter um evento. Se não, não é lançamento. Você precisa de um evento, você precisa reunir aquelas pessoas, seja no seu, na sua live, seja no seu, na sua semana, seja no seu desafio, você precisa reunir essas pessoas. Então primeiro você precisa pensar no seu, qual vai ser o seu evento. Na prática, o que você pensa? o que, que eu posso oferecer de transformação para as pessoas? Você pensa o que, que eu sei a mais que eu posso oferecer de transformação para as pessoas? Pensa nisso. Beleza já sei a transformação que eu posso causar divide ela numa metodologia não necessariamente uma metodologia tal, tá, estudar, não sei o que mas você precisa dividir num processo coerente como eu posso ensinar isso para outras pessoas em que ordem eu preciso abordar esse conteúdo para que as pessoas possam aprender sobre ele você pega e define isso. Aí você tem o seu evento, você sabe a sua transformação, sabe como você vai gerar essa transformação. Você pode anunciar esse evento, que esse evento vai acontecer e começar a gerar a sua lista. Lista são as pessoas que vão comparecer no seu evento. Você precisa de uma lista, você precisa de um lugar onde as pessoas estão reunidas. Funciona fazer lançamento só no falando mesmo? Tipo assim, fazendo stories, anunciando que vai ter lançamento Sem reunir essas pessoas numa base, pegar o contato dela Pegar o e-mail delas Dá, dá pra fazer sim Só que não é a melhor forma de fazer Você consegue ter resultados muito melhores Tendo o contato da pessoa, né? tendo acesso direto a ela Sem necessariamente depender do intermediador Instagram que então, seria uma plataforma de e-mail marketing para você captar o e-mail da pessoa para esse evento. Então, inscreva-se na minha semana tal, inscreva-se tal, 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 deixe seu e-mail aqui. Você deixa o e-mail e você tem contato direto com a pessoa. Só que, se você está começando e não quer nem pagar a plataforma de e-mail marketing, porque ela não é cara, ela é bem baratinha, mas ainda assim custa. Então, se você não quer fazer isso, você pode usar o nosso famigerado e querido Telegram. Telegram ele também funciona muito bem para a lista. Você não necessariamente tem um contato direto pra, com a pessoa, mas você tem ela reunida ali naquele lugar com um propósito definido, com um propósito específico para aquele evento seu, para aquele lançamento seu. Então você pode fazer uma lista no Telegram. Então, gente, vou fazer uma live tal dia explicando para vocês isso. Se você quiser receber todos os avisos, receber material de apoio, entra aqui nesse grupo do Telegram que é exclusivo para esse evento. E aí você vai mandando material lá, vai preparando as pessoas para o seu evento. Lembra da sequência? Você precisa estar se relacionando com a pessoa para quando ela receber aquele estímulo, ela estar preparada para tomar a ação que é comprar. Então você pode fazer é, pelo Telegram. E o João, como bem falou, aí o meio -chimp, ele é de graça, até 2 mil leads. Lead, deixa eu explicar o que é lead para vocês. Lead é possível cliente. Lead é um interessado naquilo que você tem a oferecer. Isso é um lead. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui a semana do marketing digital. Eu vou captar leads para esse evento. Eu vou captar pessoas que estão interessadas na semana do marketing digital. Então, eu vou fazer um período. Gente, se inscrevam na semana do marketing digital. Se inscrevam na Masterclass Marketing Digital. Eu vou captar pessoas interessadas nisso então isso é um lead pessoas que estão interessadas na transformação, na oferta que você está oferecendo aí na transformação que você está oferecendo aí e o meio MailChimp, como o João falou aí ele é de graça até 2 mil pessoas interessadas, 2 mil e-mails você pode captar 2 mil e-mails sem pagar nada, então ótimo, essa informação também eu tinha esquecido dela, mas se você não quiser nem ter esse trabalho, se for a é esse ponto de não querer fazer nada, faz pelo Telegram mesmo que também funciona bem um, um, um detalhe importante para vocês que eu, vou, que eu vou deixar é que a, a conversão, um dado de conversão então, na, na lista que eu vou fazer mais ou menos quanto converte em média, e essa conversão é em média de 1% da sua lista então você pode ter isso como parâmetro se tiver menos que isso a sua conversão, tem alguma coisa errada se tiver mais que isso, você está acertando e tal e é comum que seja maior a conversão mesmo. Mas a média é 1% das pessoas inscritas no seu lançamento e inscritas no seu evento. Uma conversão média é 1%. Então, se tem 100 pessoas inscritas, é de se esperar que você faça pelo menos uma venda. Não necessariamente as 100 pessoas precisam comparecer ao evento, entendeu? Mas precisa ter pelo menos 100 pessoas inscritas para fazer uma venda no mínimo. Vamos dizer assim, é uma média... Boa de, de, de parâmetro Mas tem, tem lugares que fazem mais Por exemplo, no último lançamento que eu fiz A conversão foi de mais ou menos uns 6% Então foi boa pra caramba Mas tem como parâmetro Já tive lançamentos com, com conversão de 1% Então tenha como parâmetro 1% de conversão na hora que você for é, Programar e metrificar E saber, ah, vai fazer tanto é, Prever, né o, o, o lucro do lançamento E o terceiro ponto E final de um lançamento é o produto. Você precisa ter alguma coisa para vender nesse lançamento. Se não, é só um evento. Obrigado, João, a luz. Ficou muito boa mesmo. Obrigado pelo elogio. Você precisa de um produto para vender no lançamento. Se não, não é lançamento. Se for só o, o evento, tal, a live, tal, como eu estou fazendo aqui, por exemplo, é só um conteúdo. Entendeu? Se eu fizesse aqui, se eu chegasse agora no final, gente, chegamos no final, vou disponibilizar para vocês agora o curso de, de lançamento tal. Aí, isso aqui seria um lançamento. Entendeu? Como eu não vou fazer isso, isso é só uma peça de conteúdo. Então, o terceiro ponto de um lançamento é você ter um produto para você entregar. Uma coisa que você tem que se atentar: e aqui eu finalizo já. já para Se alguém tiver alguma pergunta, é, você tem que se atentar: qual é o nível do seu produto? Como assim o nível do meu produto? Qual o preço do seu produto? Quanto ele custa? Qual o valor que ele tem? Porque dependendo do preço, dependendo do valor dele, você vai ter que escolher uma técnica específica de lançamento. Então, por exemplo, vamos supor que o meu produto seja bem exclusivo, seja uma consulta super cara ou então uma mentoria lá nos, nos quatro dígitos, né? mil, dois mil reais, ou algo muito completo ou uma peça muito cara, não necessariamente vai ser bom eu fazer em um evento só. Lembra do estímulo do estudo do Google? que a pessoa precisa de pelo menos 6 a 7 estímulos para poder decidir pela compra, se eu chego para vocês em um evento só e já ofereço algo de dois mil reais, se eu não tiver muita autoridade anterior a isso, as chances são que eu não vou vender nada ou que eu vou vender muito pouco. Porque não deu tempo de você é, digerir aquilo, de poder se relacionar, voltar, ter a sequência comigo e tal, para você fazer aquela decisão. Então, geralmente, eventos isolados, lançamentos, sementes, né eles atuam melhor com produtos mais baratos, porque você tem ali, não é necessariamente uma decisão tão grande para a pessoa. Então, eu faço uma live aqui eu vendo para vocês o um curso de marketing digital por R$50. Não é uma, uma, uma... Ai, meu Deus. decisão muito grande para vocês. Diferente seria se eu vendesse uma mentoria de R$1.000, por exemplo. Então, conforme o nível do seu produto, o preço do seu produto, for aumentando, você vai precisar de mais tempo com aquela pessoa para convencer ela que, que, aquela, que aquela transformação é boa mesmo. Tanto tempo quanto qualidade, porque você não consegue vender alguma coisa muito cara sem ter realmente comprovação de que aquilo funciona. Então esse é outro detalhe, mas quando o assunto é produto e tal, eu vou fazer outra live algum dia falando só de produto, tipo de produto, essas coisas, que a gente finaliza a live sobre lançamento. Resumindo, a gente precisa para um lançamento de um evento, de uma lista e de um produto. A gente precisa de gente, a gente precisa reunir essas pessoas num evento e nesse evento a gente vai fazer uma oferta para o nosso produto. E para que as pessoas se interessem por esse evento, a gente oferece uma transformação. Se eu tivesse que resumir em poucas palavras o que é um lançamento, é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, agora é o momento para fazê-la. E valeu, Lucas, pelo elogio. Muito obrigado. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer, esse é o momento. Se alguém tiver alguma dúvida, agora é um momento. Se não tiver, partimos para o nosso famigerado print, print screen. Então, vamos lá. Não tem dúvida, então eu vou tirar aqui os comentários. Essas cinco pessoas que estão aqui na live, tirem um print aí. Tira print, tira print, tira print, tira print. E aí, se vocês gostaram do conteúdo, se o conteúdo ajudou vocês de alguma forma, é, eu queria pedir que vocês postassem isso no, no Stories e me marcassem para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo na próxima live. A próxima live já tem tema definido. Deixa eu abrir aqui para vocês nas minhas anotações e já avisar. A próxima live, o tema é a partir de quantos seguidores dá para ganhar dinheiro. Então é uma dúvida muito comum. Esse é o tema da próxima live, da próxima quinta-feira, às 19 horas. A partir de quantos seguidores dá para eu ganhar dinheiro nessa jossa aqui. Então, espero que tenham gostado, espero que tenham tirado o print aí, como eu pedi, e me marquem lá nos stories. Essa foi a live de dessa semana, semana que vem temos outra live, com a partir de quantos seguidores dá para ganhar dinheiro na internet. Eu espero todos vocês, espero que tenham gostado. E um beijão no coração e até quinta-feira que vem.